0: Also sehr, sehr schön, dass ihr da seid und ich bin echt dankbar für das Anspiel, was wir sehen konnten. Es ist einfach immer wieder toll, neuen Zugang zu dem zu bekommen, was Jesus für uns gemacht hat. Ich liebe das total, auch immer wieder in der Vorbereitung für Weihnachten und für Ostern, einfach diese Texte durchzugehen und durchzuarbeiten und zu lesen und zu lesen und neu zu entdecken, wie unendlich gut und wie tief das ist, was Gott für uns getan hat und einfach wie er ist, seinen Charakter zu erkennen. Kennt ihr das, dass man jedes Mal denkt? das habe ich noch nie gesehen und das ist so krass und jedes Mal fällt einem Neues auf und man lernt einfach Gott mehr kennen und das ist einfach schön. Ich bin krass dankbar dafür, dass ähm, Florian und Team, dass ihr uns einfach neuen Zugang dazu ge gebt. Genau, ich möchte heute genau die Geschichte aufgreifen, die wir gesehen haben und wir wollen uns eine von den Haupt-, also wir wollen uns eine von den Akteurinnen anschauen und zwar Maria Magdalena. Was wissen wir über Maria Magdalena? Wir haben in dem Stück eben gesagt, dass das gehört, dass sie gesagt hat, wenn du wüsstest, was seine Liebe mit meinem Leben, aus meinem Leben gemacht hat. Und sie wird in den Evangelien insgesamt 13 Mal erwähnt und sogar mehr als, als manch ein Jünger und Apostel. Und wir lernen aus Lukas 8, Vers 2 und 3, dass sie zusammen mit anderen Frauen Jesus nachfolgte. Und dass sie, so wie andere Frauen, von ihm geheilt worden waren. Und zwar von bösen Geistern und von manch Krankheit. Und wir lesen in Vers 3 da, oder in, ähm, nein, in Vers 2 wird sie gleich als allererstes genannt. Maria Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren. Also sie war eine Frau, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens aufgewachsen ist, sondern sie war eine Frau, die wirklich bedrängt war. Ihre, ihre Seele war, war massakriert worden durch, durch den Feind, der sie gequält hat. Und wir können, wir wissen, wieso was aussieht. Wir können davon ausgehen, dass sie eine Frau war, die mindestens zeitweise sehr verwirrt war und, 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 und wirklich einfach innerlich bedrängt wurde vom Feind. Es gibt ganz häufig so Bilder, wo sie oder, oder sie wird häufig so, so in unseren Vorstellungen als Prostituierte dargestellt. Das können wir nicht aus der Bibel ableiten. Das, das haben sich andere ausgedacht oder haben den, das Kapitel davor dazugenommen und wie auch immer das gekommen ist. Aber auf jeden Fall wissen wir, dass sie jemand war, der wirklich innerlich zerbrochen war und der, 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 der durch Jesus heil geworden ist. Und wir wissen, dass sie zusammen mit den anderen Frauen Jesus gefolgt ist und ihm gedient hat, auch mit ihrer Habe, mit dem, was sie besaß, dass sie das immer wieder eingesetzt hat für das Evangelium, dass das Reich Gottes vorankommt. Und wir wissen, dass Marie Maria, eine von denen waren, von, von seinen treuesten Nachfolgern war. Sie war am Kreuz. Als viele der Jünger nicht mehr da waren, als es einigen zu heiß wurde, war sie zusammen mit einigen anderen Frauen da. Und ist nicht weggelaufen, bevor Jesus gestorben ist. Sie hat, sie ist da geblieben bis zum Ende. Sie hat es angeschaut. Und dann war sie mit dabei, als er abgenommen wurde vom Kreuz und als er ins Grab gelegt wurde. Und sie hat gesehen, wie das Grab verschlossen wurde und, und, und hat sich genau vergewissert, dass alles, dass, dass er da ist. Und dann ist sie nach Hause gegangen, um den Sabbat zu halten und dann um, um, um Salben vorzubereiten und wieder zurückzukommen. Wir wissen, dass sie eine der war, eine derjenigen war, die Jesus wirklich geliebt hat und die, die einfach alles dafür gegeben hat. Und genau, wir wollen uns jetzt einfach anschauen, wie sie Jesus begegnet ist. Wir haben es eben in dem Stück schon so ein bisschen gehört. Und dazu schauen wir uns jetzt Johannes 20 ab Vers 11 an. Und was davor passiert ist, ist, dass Maria Magdalena zum Grab gekommen ist und hat es leer gefunden. Und sie ist zu Petrus und zu Johannes gegangen und hat ihnen gesagt, Jesus ist weg. Sie vermutet, dass er gestohlen worden ist. Und dann rennen sowohl Petrus und Johannes als auch sie zurück zum Grab. Petrus und Johannes finden das Grab leer und gehen wieder fort. Und Maria, das lesen wir jetzt ab Vers 11. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihm, zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen. Also sie ist im Grab drin ja? und sie sieht Jesus draußen und wusste nicht, dass es Jesus war. Lesen wir einfach mal genau bis hier. Also, wir wissen, Maria geht die Sache richtig nah. Sie liebt Jesus und sie will hingehen zum Grab, um ihn zu salben und er ist nicht da. Und wir haben das eben schon im Eingang bemerkt. Jesus ist häufig so anders, als wir denken. Und das ist auch der Grund, warum sie Jesus überhaupt nicht erkennen kann. Maria kann ihn nicht sehen. Und das ist überhaupt nicht das erste Mal, dass Jesus das passiert ist in seinem Leben, dass es eigentlich ständig passiert. Jesus taucht auf, Jesus zeigt sich und Menschen können ihn nicht erkennen. Es ist doch eigentlich verrückt, wenn wir wissen, dass als Jesus auf die Welt gekommen ist, gibt es Pharisäer, einen Haufen Menschen, die die Schriften studiert haben, noch und noch, ja, die sie auswendig können und die genau auf den Messias warten. Sie kennen jede einzelne Verheißung über ihn und Jesus erfüllt sie alle. Jesus umgeht nichts davon, aber seine Art ist anders, als sie erwartet haben. Und die Profis, die also die ganze Zeit auf den Messias warten, sie können ihn nicht sehen. Es ist selbst so, dass seine Familie ihn immer wieder verkennt. Ja, Wir lesen, dass Maria und seine Geschwister, als Jesus in seinen Dienst startet, dass sie ihn zurückrufen wollen und, und, und wieder nach Hause bringen wollen, weil sie denken, er ist irre. Dabei tut er das Werk, zu dem er gesandt ist. Jesus hat einen Haufen Jünger gefunden, die mit ihm mitgehen und die gesagt haben, wir glauben, dass du der Christus bist. Wir folgen dir. Und diese Jünger, ständig sind sie auf dem Holzweg, ständig Verstehen sie die Welt nicht, weil ihr Plan nicht aufgeht, weil sie eine andere Vorstellung, einen anderen Plan von Jesus haben. Sie haben den Gedanken, dass Jesus kommt, um die römische Besatzungsmacht zu vernichten und selber einen neuen Staat aufzubauen, ein Königreich aufzubauen und sie dürfen mit dabei sein. Und was passiert? Es passiert genau das Gegenteil. Die Römer ermorden Jesus. Und, und die Jünger und auch Maria sind in der Situation zu denken, oh, alles ist vorbei. Das ist der Moment größter Enttäuschung, größter Verwirrung. Und wisst ihr, was interessant ist? Wenn wir das jetzt so betrachten, wir haben jetzt die Bibel, dann denken wir, ah, schade eigentlich, man hätte es wissen können. Es gab die Verheißung. Jesus hat gesagt, ich gehe ans Kreuz, ich stehe von den Toten auf. Keiner kann sich daran erinnern. Aber wisst ihr, was? uns geht es häufig ganz genauso. Wir sind häufig in einer ähnlichen Situation, viel häufiger, als wir, glaube ich, gerne wahrhaben möchten, ja, dass wir uns genau wie Maria fühlen, dass wir denken, Jesus, wo bist du und wo ist Jesus in der Geschichte? Er ist da. Das ist genauso bei den Emmaus-Jüngern. Das bewegt mich jedes Mal, wenn ich das lese, wie die Jünger einfach in ihren Ort laufen und zwei Stunden lang darüber reden, was nur passiert ist. Wo ist Jesus? Wie konnte das alles so laufen, wie es gelaufen ist? Und Jesus läuft den ganzen Weg mit ihnen. Und die Frage, Jesus, wo bist du? Die Frage ist, ist so krass, weil Jesus direkt da ist. Und genauso ist es in dieser Situation, Jesus kommt, Jesus spricht sie an, Jesus ist da. Und wisst ihr was, häufig denken wir, Jesus ist nicht da. So häufig rede ich mit Menschen, die mir erzählen, man, ich glaube doch an ihn, ich folge ihm doch irgendwie nach und ich habe mir vorgestellt, dass mein ganzes Leben total anders läuft. Also meistens haben unsere Vorstellungen etwas damit zu tun, dass wir den traum -Model in unserem Leben bekommen oder manchmal die geistliche Version davon, ja, dass wir eine ganz tolle Familie haben, dass wir ein Haus mit Garten haben, dass wir Erfolg in der Karriere haben, dass wir keine, keine Herausforderungen haben, keine Probleme, keine Nöte. Und dann geschieht das Leben in einer gefallenen Welt. Und Dinge laufen einfach anders als geplant. Und ich will gar nicht sagen, dass es jetzt der souveräne Plan Gottes ist, überhaupt nicht. An den meisten Dingen, die passieren, sind wir selber echt gut schuld dran, ja? Aber dann ist diese Frage, auf einmal können wir Jesus nicht mehr sehen. Auf einmal stehen wir da. Wo bist du? Warum ist das so? Ich kenne diese Frage. Ich bin ständig auch selber an dieser Stelle, wo, wo, wo diese Frage in mir aufsteigen möchte. Kann das sein, Jesus? Wo Wo bist du? Aber das, was am weitesten von der Wahrheit weg ist, ist zu denken, dass er nicht da ist. Er ist da. Er ist der Gott, der immer da ist. Er ist niemals fern, egal was wir gemacht haben. Jesus ist da. Und ich glaube wirklich, dass das so simpel wie das ist, dass das heute einige von uns mitnehmen müssen, ja? Weil, weil der Feind uns immer wieder was anderes einreden möchte. Und es kam eben in den, in den Eindrücken, in den prophetischen Eindrücken auch, dass, dass wir, mehr, wir mehrmals gehört haben, dass, dass Gott dich heute in den Arm nehmen möchte. Dass er seine Liebe in einer ganz neuen Weise zeigen möchte. Und ähm, ich denke, wir machen hier gerade, das ist eigentlich nur der erste von, von drei Punkten. Machen wir trotzdem hier einen ganz kurzen Break und beten einfach dafür, dass wir das gemeinsam erleben. Und ähm, es ist so, dass wir einen Beitrag sogar noch haben und den werden wir dann einfach gleich hören. Und während wir ihn hören, einfach die Liebe Jesu einfach ganz neu genießen und empfangen. Ich möchte einfach beten, auch gerade für jeden, der merkt, ich fühle mich eigentlich wie Maria. Ich fühle mich oder so wie die Emma aus Jünger. Wenn es schwieriger ist, sich mit einer Dame zu identifizieren, dann nimm die. Genau. Aber lass uns beten, dass wir heute Morgen neu wahrnehmen, dass Jesus der Auferstandene da ist, dass er nah ist. Und Herr, das, das wollen wir wirklich tun, Herr. Herr, du kennst uns. Herr, du kennst uns, unsere Herausforderungen. Herr, du kennst all, das, all die Umstände, die uns suggerieren wollen, dass du fern bist oder dass du schwach bist. Und Herr, wir danken dir dafür, dass du wirklich hier bist. Jesus, wir danken dir dafür, dass du auferstanden bist und dass du nah bist, dass du der Gott bist, der wirklich da ist. Und wir danken dir so sehr, dass du nicht an uns vorbeigehst und wir beten, dass heute Morgen, dass wir diese ganz schlichte, aber aber gigantische Wahrheit, dass wir sie neu ergreifen, dass wir sie neu in unserem Herzen zulassen und merken, dass du wirklich hier bist. Herr, wir wollen deine Wahrheit aufsaugen heute Morgen. Ja, Wir wollen, wollen erleben, wie jede Situation sich ändert, so wie sie sich auch für Maria verändert hat. Einfach dadurch, dass wir dich erkennen. Wir wollen dich heute Morgen erkennen. Wir lesen jetzt einfach weiter im Text. Wir gehen Johannes 20, ab Vers 14. Also Jesus ist da. Wir, ähm, lesen einfach nochmal Vers 14. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Und Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Die ist ganz schön überzeugt von sich. Ich hätte, Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte zu tragen <lacht> genau jesus spricht zu ihr maria da wendet sie sich um und spricht zu ihm rabuni das heißt meister und jesus spricht zu ihr rühre mich nicht an denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem vater bis hierhin erstmal also in den ersten punkt jesus ist da er ist vielleicht anders als wir denken aber er ist da und er wirkt ja und egal, wahrscheinlich geht es dir wie mir, wenn ich die Punkte mir anschaue in meinem Leben, wo ich dachte, er ist nicht da und zurückschaue, dann merke ich immer, nein, er war da und er hat gewirkt. Jedes Mal dann, wenn ich dachte, meine Welt fällt gerade zusammen, dann war er eigentlich da und er hat sich verherrlicht. Ich habe es manchmal nicht gesehen, weil ich sein Wirken und ihn total anders erwartet habe. Aber er war da und so ist Jesus heute da. Er ist auferstanden. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Jesus zeigt sich. Er offenbart sich, ja. Jesus durchbricht das Protokoll. Und das macht er ständig, ja. Wenn wir mal daran denken, Jesus ist geboren in Bethlehem. Der König der Könige kommt. Und jetzt kommt diese mega Ankündigung, diese krasse Lightshow. Ich meine, sowas Spektakuläres, glaube ich, hat es vorher noch nicht gegeben. Und vor wem macht Jesus das? Vor einer Handvoll Hirten irgendwo im Nichts. Ich meine, nicht mal in der Hauptstadt, ja? Er nimmt Leute, die, die wenig zählen in der Gesellschaft und er offenbart sich verspenderisch. Und so ist er. So ist er auch uns gegenüber. Er braucht nicht diese riesige Bühne. Heutzutage, wenn, wenn Celebrities irgendwas Wichtiges anzumelden haben oder sowas, es ist doch immer alles inszeniert. Komm, ey, fast jeder von uns. Ihr habt bestimmt alle die Debütbilder von dem neuen Prinzenpärchen gesehen, als Prinz Harry mit Meghan Markle zusammengekommen ist. Komm, wir haben, die gingen durch die Presse und jetzt die Verlobungsbilder. All das, das ist immer inszeniert. Die Kameras sind da, es wird überall hingetragen. Die meisten Ladies wissen, was die Frauen anhatten. <lacht> ja? Wir, wir sind so, 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 so denken wir auf Medienwirksamkeit. Und Jesus ist überhaupt nicht so. Er macht das Spektakulärste, was geschehen kann. Und es geht überhaupt nicht um Medienwirksamkeit. Sondern es geht einfach um dich und um mich. Und genauso tut er es mit Maria. Er offenbart sich. Maria sucht ihn. Maria liebt ihn. Aber sie kann ihn von sich aus nicht erkennen. Und was macht er? Er kommt ganz persönlich. Er nennt ihr Namen. Er ruft sie. Und er zeigt sich. Ganz ehrlich, wenn ich, also ich meine, das ist schon ein blöder Satz überhaupt, wenn ich Jesus gewesen wäre, der ist, ist schon falsch hier, ne? Aber wenn wir Menschen mal überlegen, wie hätten wir das gemacht? Komm, man wird öffentlich, Jesus wurde öffentlich gekreuzigt. Was würde ich machen? Ich würde mich öffentlich zeigen. Mindestens in Jerusalem. Ich glaube, ich würde irgendwie mich im Tempel ganz dramatisch zeigen. Mit so einer Engel-Lightshow, ja? Und wahrscheinlich würde ich noch einen kleinen Abstecher beim Prätorium vorbei machen. Da, wo ich vorher gegeißelt und gefoltert worden bin. Ja? So, so würde ich's doch, so würden wir Menschen es doch machen. Und Jesus, das, die spektakulärste Situation, Auferstehung. Und Jesus kommt einfach zu einer Frau. Damals Frauen zählen nicht mal die Hälfte, ja? Und das Wort einer Frau zählt auch nicht viel. Wir sehen das, als, als Maria zu den Jüngern kommt und sagt, er ist auferstanden. Das zählt nicht so viel, ja? Und Jesus kommt und offenbart sich dieser Frau, die sogar noch vorher eine, als bekannt war dafür, dass sie eine eine Frau war, die zerbrochen ist, eine Frau war, die verwirrt ist, ja? Und genau das ist die perfekte Plattform für Jesus, um überschwänglich seine Herrlichkeit zu zeigen. Und Wisst ihr, was, was das Schöne für uns ist, ist? Es bedeutet, jeder Einzelne zählt. Er kommt, um sich dir und mir zu zeigen. Ja, er, er braucht nicht die große Bühne, er braucht nicht dein Leben als ganz große Celebrity und du musst nicht alles erreicht haben, sondern einfach, er will dir begegnen und er will sich offenbaren. Wir haben es nötig, dass er sich zeigt. Ja? Wir, wir können ihn nicht von alleine finden. Das ist, übrigens sehen wir das immer wieder bei, bei den Jüngern. Er muss sich den Emmaus-Jüngern zeigen. Er muss sich den Jüngern zeigen, als er bei ihnen in, in den Raum kommt, nach seiner Auferstehung. Er muss beweisen, dass er, dass er wirklich da ist. Er muss Fisch essen vor ihnen und Honig essen, damit sie ihm glauben, dass er kein Geist ist. Ja? Er muss sich immer wieder zeigen. Es reicht nicht für die Leute, dass er einfach da ist, sondern er muss sich zu erkennen geben. Und wisst ihr, warum das so ist? Wir lesen das hier. Ähm, er sagte, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater aufgefahren. Jesus zeigt sich in einer neuen Dimension. Er zeigt sich nicht nur als Mensch, sondern auch als Gott. Er zeigt sich an einer geistlichen Dimension. Und er lädt uns ein, ihn genau auf dieser Ebene kennenzulernen. Wir lesen im 2. Korinther 5 ab Vers 14. Und mal gucken, ob wir es 2. Korinther 5 ab Vers 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und auferstanden ist. Und jetzt der nächste Vers. So kennen wir denn von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Jesus lädt uns ein, ihn auf einer anderen Ebene kennenzulernen auf einer geistlichen Ebene. Und wir, wir, wenn wir das uns vergegenwärtigen, wenn wir uns die Geschichten auch der Jünger anschauen, dann merken wir, wir sind überhaupt nicht im Nachteil, weil wir damals nicht dabei waren, weil wir irgendwie 2000 Jahre zu spät geboren sind. Nein, die Jünger mussten Jesus auf dieser geistlichen Ebene kennenlernen. Und genau dazu lädt er uns heute auch ein. Es gibt sowieso keine andere Ebene, die zählt. Wir müssen ihn erkennen als Gott. Und das ist, das ist was was nur geht, wenn er sich zeigt, wenn er sich offenbart. ja. Und zum Beispiel Epheser 1, Vers 17, dieses ganz bekannte Gebet von Paulus, ähm, da betet er genau darum, dass wir ihn mehr erkennen. Und das ist das Ding, wir dürfen ihn bitten und sagen, Jesus, zeig dich mir, ich muss dich erkennen. Wir müssen es nicht von uns aus tun. Er liebt es, in unser Leben zu kommen und sich zu zeigen, so wie er es mit Maria gemacht hat, wie er sie beim Namen genannt hat. So dürfen wir ihn bitten und sagen, er zeigt dich mir, offenbar dich mir, ich glaube, dass du da bist, aber ich will dich erkennen, ich will dich als Gott erkennen. Und hier schreibt es Paulus, er sagt, nachdem ich von euch gehört habe, von eurem Glauben, eurer Liebe, kann ich nicht ablassen, für euch zu danken, in meinen Gebeten an euch zu gedenken. Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoff seiner Berufung und der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und es geht noch weiter. Ja. Paulus sagt, ich bete das jeden Tag für diese Gemeinde. Wenn er das für andere macht, dürfen wir das für uns machen. Mehr als dürfen wir, müssen es machen. Wir dürfen und müssen Gott einladen, dass er sich offenbart. Er tut es total, total gerne. Und einfach unser Hunger nach ihm, der zieht ihn an. Ja, Ich habe in den letzten Wochen einige Geschichten von einem Mann namens, namens Brian Simmons ähm, gelesen und gehört. Ist ein interessanter interessanter Typ, auch Bibelübersetzer. Man kann ähm, eine seiner Bibelübersetzungen allerdings ins Englische im Buchladen kaufen, die's Total inspirierend. Ähm, er hat als Missionar er hat sich dramatisch bekehrt und, und Gott kennengelernt und ist mit seiner Frau. Sie sind als Missionare in den Dschungel von Südamerika gegangen und sie sind sozusagen zum einen als Missionare und als Bibelübersetzer zu einem Stamm gegangen, der völlig unerreicht war. Den der keiner kan kannte ihre Sprache, die hatten noch nie etwas vom Evangelium gehört. Und ihr Auftrag war jetzt also, diese Sprache zu lernen, dann analytisch zu sezieren, zu betrachten, die Bibel in diese Sprache zu übersetzen und dabei diesem Stamm des Evangelium zu bringen. Also der brennt für den Herrn mit seiner Frau und seinen drei kleinen Kindern und geht dann also in den Urwald ähm, dahin, wo man nicht weiß, sind es jetzt Kannibalen oder nicht, was essen die so gerne und so weiter. Und er ist also da zwei Jahre lang und wirklich frustriert mit seiner Arbeit. Er, er müht sich ein ab, er, er lernt die Sprache und er will das Evangelium bringen. Und er beschreibt es so, dass er einfach wie auf harte Herzen gestoßen ist. Alles war verschlossen. Sie sind beklaut worden. Sie mussten ständig um ihr Leben fürchten. Und er hatte das Gefühl, ich bewirke nichts. Und dann gibt es diesen einen Abend in seinem Zelt oder Hütte, ich weiß nicht genau, was das dem am besten welcher Name das am besten trifft und er liegt wach und er und er schreit innerlich zu Gott und sagt: "Gott, du musst dich hier zeigen. Ich weiß nicht weiter. Du musst dich zeigen. Wenn du dich nicht zeigst, dann packe ich ein, ich gebe auf, ich kann nicht mehr." Und und er also er ist in diesem Gespräch mit Gott und ringt darum, dass Gott sich offenbart und dass Gott sich diesem Volk, zu dem er gezogen ist, dass er sich diesem Volk offenbart. Und er schläft ein und wacht am nächsten Morgen auf. Und er beschreibt, dass die Atmosphäre anders war. Und dass es wie aufgeladen von, von Gott war, von der Gegenwart Gottes war. Und, und er sagt, das erste, was passiert ist, dass Gott ihn überführt hat. Dass er gemerkt hat, Mann, wie habe ich mich hier eigentlich verhalten? Ich bin hier so als jemand gekommen, der alles besser weiß und der der voll über den Leuten schwebt. Und ich habe ich habe sie nicht geehrt, ich habe sie nicht geliebt, so wie ich es hätte tun sollen. Und er ist zerbrochen über sich selbst. Am Abend vorher ist er noch zerbrochen über die Umstände, so ein bisschen wie, wie Maria Magdalena. Und am nächsten Morgen ist er zerbrochen über sich selbst. Und er nimmt seine Frau und er geht von Hütte zu Hütte. Ähm, ich habe gehört, dass es um die 500 Hütten also in diesem Dorf war. Und geht also da von Tür zu Tür oder Loch zu Loch, ich weiß nicht genau. Also auf jeden Fall sagt Hallo und sagt, es tut mir leid, ich muss mich entschuldigen für mein Verhalten. Ich bin ich bin nicht die Person gewesen, die ich hätte sein sollen. Und ein Stamm, der zwei Jahre nichts von Gott hören wollte, er geht von Tür zu Tür, von Haus, von Hütte zu Hütte, erlebt, wie die Gegenwart Gottes sich auf jede Hütte lagert. Und wie Menschen, die nicht bekehrt sind, die Gott nicht kennen, bisher nichts von ihm wissen wollen, in seiner Gegenwart einfach zusammensacken, auf die Knie gehen oder umfallen und einfach weinen und, und teilweise verzückt in seiner Gegenwart leben. Und das war was, was seine, nicht in seine eigene Theologie gepasst hat und was er nicht kannte und was auch die, was dieser Stamm nicht kannte. Und Sie kommen an diesem Abend zusammen, das ganze Dorf und sie laden Gott in ihr Dorf ein und erlebt, wie Erweckung in ein, in ein Dorf kommt und ein, ein ganzes Dorf sich zu, zu Jesus wendet der Knackpunkt ist der, dass da ein Mann ist, der gerufen hat, Jesus, zeig dich mir, zeig, offenbare dich. Und wir dürfen das machen. Das ist, es ist nicht anmaßend, ganz im Gegenteil, ist es ist nicht zu tun. Ja? Wir sind eingeladen zu sagen, auferstandener Jesus, offenbare dich mir. Wir müssen ihn nicht im Fleisch sehen, aber wir müssen in unserem Herzen, in unserem Geist wissen, dass er da ist und wie er ist. Und das wird unser Leben verändern, wenn wir das wissen. Wenn wir jetzt weiterlesen in dem Text in Johannes 20, gehen wir noch mal zum Vers 17, wo, wo Jesus spricht oder Vers 16. Maria, da wendet sie sich zu ihm und spricht Rabuni, das heißt Meister. Und Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Und jetzt kommt ein interessanter Satz. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Diesen Vers, Vers 17, kann man wirklich leicht überlesen. Denken, ja, er ist auferstanden, er lebt. Das stimmt, das ist voll richtig. Aber wisst ihr, was da drin steht? Er, Jesus Jesus kommt hier in eine andere Ebene, er holt die Jünger, er holt diejenigen, die ihn kennen und die ihm bisher nachgefolgt sind, er holt sie woanders hin. Er nennt sie Brüder und das ist neu. Damit sagt Jesus, ich bin euer Bruder und Jesus sagt es zu uns, ich bin, ich bin dein ich bin Geschwisterkind, du bist mein Geschwisterkind, ich bin dein Bruder. Und er nennt seine Nachfolger Brüder, ja. Und das, ist ganz, man kann da einfach, das kann man einfach übersehen. Und dann sagt er, Und ich gehe zu meinem Vater und eurem Vater. Meinem Gott und eurem Gott. Und hier ist krass dramatische Wende in der Ostergeschichte. Weil bis dahin haben wir einen Haufen Leute, die Jesus nachfolgen und die begeistert sind davon, dass er so gut ist und dass er Gutes tut. Wir haben Menschen, die ihn erkannt haben als Gott. Aber er ist ihr Meister oder er ist ihr Freund, ja? Und das bedeutet, er ist toll und sie können sich ein bisschen an ihn dranhängen. Und jetzt kommt die Veränderung. Jesus sagt, wir gehören zusammen. Und das ist keine getrennte Story mehr. Es ist nicht mehr meine Story, sondern es ist genauso deine. Ich hole dich in die Familie. Du wirst Bruder, du wirst Schwester. Und damit bist du Erbe. Du gehörst dazu. Du bist Mitglied der Familie Gottes. Und die Geschichte von Jesus, es war nicht seine Geschichte und das ist nicht ein Happy End für eine Story, die sonst echt brutal und hässlich gewesen wäre, sondern es ist dein Happy End. Es verändert deinen Status völlig. Es macht eine neue Person aus dir. Wir haben eben schon 2. Korinther 5, Vers 14 gelesen bis 16, wenn wir jetzt uns vielleicht vielleicht nochmal den Vers 17 anschauen können. Da heißt es, darum ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Wisst ihr, das ist Ostern. Ostern heißt, dass wir neu werden können, wenn wir Jesus einladen, dass wir ein völlig neues Leben haben, dass wir zu ihm dazugehören, in seine Familie gehören, dass es keine Trennung mehr gibt zwischen seiner Geschichte und meiner Geschichte. Seine DNA ist meine DNA, sein Erbe ist mein Erbe und hier wird es radikal, hier wird es persönlich und hier wird es zu etwas, was man nicht nur nett bejaht, sondern was uns wirklich völlig verändern kann. Und das mehr zu ergreifen, ey, das ist eine Freude. Das ist wie so ein Geschenk, was man immer weiter auspacken kann. Immer und immer und immer und immer weiter. Weil man irgendwie gar nicht am Ende ankommen kann. Ich bin wirklich, bin wirklich einfach begeistert von dieser Botschaft, begeistert von diesem Inhalt. Als Jesus am Kreuz hing, das lesen wir in Markus 15, Vers 29. Da haben die Leute ihn, ihn sozusagen, ja, sie haben, ihn, ähm, sie haben sich über ihn lustig gemacht. Sie haben, haben, haben den Kopf geschüttelt und Ha, gerufen, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust. Komm doch vom Kreuz runter, zeig doch, beweis doch, wer du bist, ja? Können wir noch einen Vers weiter skippen? Vers 30. Rette dich selbst. Steige vom Kreuz herab. Und dabei hat er genau in diesem Moment genau das gemacht. Er hat einen neuen Tempel aufgebaut. Die Osterstory ist, dass du ein Tempel geworden bist. Es ist nicht mehr der Tempel, ist nicht mehr ein Ort, sondern der Tempel, das bist du. Du bist der Ort, in dem der Geist Christi, der Heilige Geist, wohnen möchte. Und wenn du ihn eingeladen hast, schon längst wohnt. Und hier wird's total persönlich. Hier verändert sich alles. Und wisst ihr, wir müssen neu erobern, was möglich ist, wenn wir das glauben, weil es ist eine Menge möglich. Ich habe eben von diesem Brian Simmons eine Geschichte erzählt und, und das ist ganz sicher kein vollkommener Mensch, weil wir es alle überhaupt nicht sind. Aber ich bin beeindruckt zu lesen und zu hören, was passiert, wenn jemand glaubt, dass wirklich Christus in uns ist, wenn jemand diese Offenbarung gegriffen hat. Es gibt eine andere Begebenheit, wo er in seinem Büro wieder in den USA zurück ist, hat eine Gemeinde in der Gegend von Neuengland zu dem Zeitpunkt gegründet und geleitet und er ist verzweifelt darüber, dass er nicht der Pastor ist, der sein sollte für die Leute und so ist er auf seinen Knien in seinem Büro und betet und sagt, Herr, ich brauche dich. Und dann beschreibt er, dass er wie in einer offenen Vision sieht, wie sich die Wand von seinem Arbeitszimmer verwandelt in flüssiges, wie flüssiges Gold oder irgendwie in einen anderen Zustand und nimmt und sich einfach öffnet und dann einfach Licht reinleuchtet. Und man denkt so, oh, cool. Aber er sagt, nee, es war, war krass. Ich dachte, ich sterbe. Ja? sagt Dieses Licht strahlt auf ihn rauf und, und durchleuchtet es, es. Es durchleuchtet ihn so sehr, dass das zum Vorschein kommt, was in ihm gar nicht schön ist. Und beschreibt, wie die Liebe Gottes einfach so intensiv war, aber auch gleichzeitig fast das weggebrannt hat in ihm. Ja? Und er kommt zu dem Punkt, wo er sagt, Gott, wenn du nicht aufhörst, dann sterbe ich. Ich zergehe, ich zerbrösel wie Staub vor dir. Und, und diese, diese, ja, diese, dieser, diese Situation verändert sich ein bisschen. Es lässt nach. Er merkt wieder, alles ist normal. Und ihm fällt ein, oh Mann, ich habe meiner Frau gesagt, ich muss Milch einkaufen. Also fährt er ins Lebensmittelgeschäft und kauft Milch ein. Und er läuft durch, die, läuft durch den Gang hin, zu, hin zu, dem Tiefkühl, äh, zu dem Kühlbereich, wo die Milch steht. Und er merkt, irgendwas ist anders und dreht sich um und merkt, dass um ihn herum, dort, wo er langläuft, in einem Radius von vier Metern, dass Menschen zu Boden gehen, einfach so im Geschäft. Und dass hinter ihm also eine ganze Spur von Menschen einfach auf dem Boden liegt in einem amerikanischen Lebensmittelgeschäft. Ja? Und dann kommen auch schon die Angestellten und denken, hier ist irgendwas, irgendjemand baut hier Mist. Und er sagt sich, ach naja, das mit der Milch kann ich auch von anders erledigen und haut lieber schnell wieder ab und wundert sich. Und dann kommt er in seine Gemeinde und ihm fällt ein, Mann, ich, ich bin heute eigentlich, ich habe einen Termin, ich soll bei unserer Grundschule heute so, so eine, ähm, eine kleine Andacht halten. Die Schüler sind schon alle versammelt. Und er kommt in, in eine Schülergruppe von 50, 60 Schülern, Grundschülern, die auf ihn warten. Und während er den Raum betritt, gehen sie einfach alle von ihren Stühlen runter auf den Boden und fangen an zu weinen und, und, und Gott anzubeten und um einfach in der Gegenwart Gottes zu sein. Wisst ihr, wenn wir diese Auferstehungskraft wirklich in uns tragen, dann macht das einen Unterschied. Und vielleicht ist diese Story jetzt für den einen oder anderen so ein bisschen zu, wie soll man sagen, ein bisschen over-the-top. So vielleicht nicht das, vielleicht denkst du, ah, das finde ich unheimlich. Aber es zeigt, dass es einen Unterschied macht, wenn wir wissen, dass er in uns ist, wenn wir ihn erkannt haben und wenn wir verstehen, wie untrennbar seine Auferstehungskraft zu uns gehört. Und ich glaube, dass wir es im Kopf alle wissen, aber ich möchte uns einladen, diese Wahrheit wirklich mit unserem Leben zu ergreifen und Gott zu bitten, dass er sie uns immer und immer mehr offenbart, bis sie tatsächlich den Unterschied in unserem Leben macht. Ich möchte euch einladen, dass ihr nach vorne kommt und wir wollen den Gottesdienst schließen indem wir Gott einfach einladen, dass er genauso in unserem Leben wirkt. Wenn du auch diesen, diese Sehnsucht danach hast, diesen Hunger danach hast, dann ist es jetzt der perfekte Moment, um das auf, auszudrücken. Und ich will euch gar nicht einladen, jetzt dafür irgendwie nach vorne zu kommen, sondern ich möchte euch einladen, dich einfach zu deinem Nachbarn umzudrehen und dir zwei oder drei Leute zu suchen, mit denen zusammen einfach so einen Kreis zu bilden und einfach zu sagen, Herr, ich Sagt es, wenn du natürlich ihn schon eingeladen hast, wenn du weißt, dass er in dir wohnt, dass du ihm sagst, Herr, ich möchte dich mehr erkennen und ich möchte dich einladen, dass du dir, dass du mir deine Auferstehungskraft offenbarst, dass du mir offenbarst, wie untrennbar du zu mir gehörst und was das Erbe ist, was du mir gegeben hast. Das ist ein ganz simples Gebet, aber lasst uns das miteinander einfach beten, ihn wirklich einladen. Und das Coole ist, ich weiß, er wird darauf reagieren. Vielleicht anders als wir gedacht haben, aber er wird darauf reagieren. Also wenn du dich damit eins machen kannst, dann schnapp dir deinen Nachbarn und vielleicht noch eine oder zwei Personen dazu und lass einfach eine Zeit nehmen, wo wir einfach gemeinsam beten und sagen, diese Realität soll meine Realität werden. Ich möchte jetzt während dieses Liedes noch all die Personen einladen, die sagen, ich brauche ein dringendes Wunder, Eingreifen Gottes, ich brauche Heilung oder wenn du merkst, ich habe... Jesus nicht so in mir, wie wir das heute gehört haben. Er steht hier, er ist auferstanden und, und er steht vor dir und er würde so gerne Teil deines Lebens sein. Er möchte dein Herr werden. Wenn du ihn einladen möchtest in dein Leben, dann komm auch nach vorne. Es ist eine, eine super Gelegenheit, die du heute wirklich nicht vorbeiziehen lassen solltest. Also wenn euch das betrifft, der Gott, der auferstanden ist, er ist derjenige, der heilt, er ist derjenige, der Wunder tut. Wenn du das brauchst, komm jetzt einfach nach vorne während dieses Liedes. Ansonsten seid ihr herzlich einladen, aufzustehen, einfach jetzt noch mit, mit anzubeten.